0: Du lytter til Radio 24-7.
1: originale taleradio.
0: Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj. Come with me to the Casbah, Eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til Bæltestedet, her på Radio 24 7. Det er med Jan Elhøj og undertegnet Simon Jul. Hvad sker der med dig? Jeg skal bare lige finde... okay, du skal lige intonere dig selv. Du skal finde rummet stemning. Du skal vibe.
1: Ja, du sender så meget
0: herover lige nu. Lige så viber man. Det er godt lige, at du begyndte på. Er det noget, som, som, som du skal... Skal jeg arbejde mere i, eller er det bare Nej, lige i dag? Nej, det er helt, den var der. Okay. Men den er der nu. Fedt, du ser også blændende godt ud. Ja. Sådan lidt latino. Vi skal starte, igen med, med en ting, som jeg tror, vi alle sammen kender. Det der, hvis man har været ud og rejse, og så vil man gerne købe et eller andet hjem. Man vil gerne være kreativ, man vil gerne vise kærlighed, omsorg, nærhed, indlevelse, når man giver den her gave fra det land, man har været og det er derfor, jeg er skide god med gavekort, for eksempel. Øh, men det der med at give sådan gaver, jeg, jeg synes ikke, det har aldrig nogensinde været min øh, stærke side. Og min søster, hun har følt sig i sidste uge. Og det, her, det er det en pisse, der bruger jeg næsten halvanden time på at gå i én butik for at finde noget, som jeg ved, hun elsker. Men der er så meget, som jeg ved, hun elsker. Så jeg... Jeg giver helt tabt nej, desværre var det blandt Det blev til et gavekort igen. Ja, og det, det, er, det, er, det er det for nemt, eller er det for... Fordi jeg, jeg ved jo ikke... Altså nogen siger, så du, du skal købe gaven, og så, ved, så kan de ligesom se, at du har gjort en indsats. Men hvis jeg har været inde og rent faktisk gør en indsats, ikke at det kræver meget af mig, eller der går noget af mig på den måde, det er noget, jeg gerne vil gøre. Mm. Og jeg finder ingen fucking ting, som jeg synes, det er lige den. Det er lige den. Nej, fordi, så, måske vil hun også have den. Nej, det kunne også være... Nej, vil, hun vil også gerne have... Og eftersom, at mine økonomiske midler i fødselsdagsgave-sammenhængen på den måde er rimelig begrænset, så må man ligesom finde ud af, hvordan, hvordan gør man det så bedst? Hvordan bliver hun så gladest, jo, min kære søster? Og der blev der altså et gavekort, og hun blev faktisk rigtig glad for det.
1: Det er, du kan gøre, Simon. Nej. Hvis man laver gavekort-træk, så kan man også lige købe en, en lille ting ved siden af. Som ja. det overhovedet ikke havde regnet med, det vil det, byde ind med. Det, det er skide det, god idé. Det en skidegod idé. Det, det er det faktisk. Det er det, Simon. Det plejer godt. jeg at gøre. Men det, men det er godt den, med et gavekort, fordi... At, øh,
0: den er noteret at, her.
1: At, jamen altså, så kan de selv vælge. Præcis. Altså, og og det, det er jo også svært, ikke hvis, de, hvis man har ramt helt ved siden af. Og så skal de skal sidde der og sige,
0: ej tak, det var lige... Vi kommer så ind til det, der hedder souvenirs. Fordi det er jo også nogle gange en gave, at man giver en souvenir til nogen, man holder af, fra et sted, man har været.
1: Hvilket jo i sig selv er lidt mærkeligt, ikke?
0: Jo, det er det faktisk lidt. Altså? Jeg synes ikke, det er lidt mærkeligt. Jeg synes faktisk, det er... Utrært? Det er pænt stener, hvis er, skal jeg skal være helt ærlig.
1: Ja, ærger jeg har været på ferie. Ja, ja lige præcis.
0: <laughs> <laughs> Nå, du sidder stadig her, <laughs> Kugulu.
1: <laughs> ja, men der har du, du tårnet, og så har du Veneti her. Værsgo,
0: her er der en papfigur af pyramiden, og jeg kan se, du ikke er blevet skiftet endnu. Men øh, bare så du ved, der var varmt der, hvor jeg var. Vi ses. Men altså, det, det er, souvenir skal godt være lidt et stratrøver. Og øhm, så jeg researchede lidt og kiggede i souvenirshopsene, som der lå rundt om vores kontor, nede ved, ved os. Øhm. Vi har, du har været på research? Jeg øh, har været på research, eller det vil sige, jeg gik bare lidt ned fra enden af gaden, og så lidt ned til kanalerne. Øhm. Og, og der fandt jeg jo de her shops, som ligger lige tæt op ad kanalrundfarten. Ja. Og der gik jeg jo ind, fordi... Altså... Jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, hvad, hvad de ting, hvor hvem, hvem der får de idéer til at lave de ting, at de tænker, at det er det, de skal have med hjem fra Danmark, det er der, du. Det er lige det. Hvad er det for en straf, de afsoner siden at de ting, de designer, er så forfærdelige? Det må være en straf. Det må være en straf. Ja, det, hvad, være en straf. Og, og
1: hvad, det er der nogensinde, jeg tænker på, bliver det nogensinde revurderet, hvordan med altså ud af til... Invasionering. Det, er det, og det ja. kommer vi til, det er fuldstændig... Må jeg lige sige det færdigt? Ja, øh, Altså, hvad, er, er der nogen, der ligesom, er der turistråd, der ligesom repruderer sig, at det her, det skal vi, der skal lige strams lidt op. De der trolde inde på strøget i souvenirbutikken, har den almindelige dansker nogen referencer? ved de overhovedet, hvad de trolde står for og kender historikken omkring det? Ja. Fordi det er jo dem, vi sender videre til folk, siger, at jeg har købt sådan en trold i Danmark. Altså, men hvad er historien bag? Det aner det ikke. Jeg ved det sgu heller ikke. Jo, måske hvis jeg gør mig umage, men det gør jeg ikke lige nu, for nu skal jeg nemlig sidde og lytte på din, dit øh, Ja, men du,
0: du, har, du, har du har pisse meget rigtig ret hvis jeg må sige det på den måde. Tak. Det, det okay. Fordi det, det undrer mig, når jeg, jeg gik rundt og kiggede derind, og det var derfor, jeg kommer frem til, at det må være en straf, de mennesker, der sidder og designer det her. Og de folk, der skal sælge det som værende. Et tak, fordi du, fængsel. tak fordi du besøgte Danmark. er ja, lige præcis. En, et, øh, sådan en, en etbenet tinsoldat i tre og sådan et bøjsenagtigt design, uden skarpe kanter, som børn også kan lege med. Øh, så var der et imiteret tinkrus med låg, hvor der var sådan et dårligt emalje emaljeemblem, hvor der står Copenhagen, ja. så så jeg en uh, t-shirt, eller så spurgte jeg en, uh, en af pigerne, der arbejdede der, hvad, er, hvad sælger du mest af, hvad ryger der på af butikken, hvad går som varmt brød hernede i souvenirbiksen ved kanalrundfarten inden midt en Christiansborg. Og der hiver hun altså en, en sort forvasket t-shirt frem, jeg ved ikke om det hedder Stonewise nu til dags, men den er overdønget skånsensløst med en kombineret af perleglinsende og paletskældsmotiv, der minder om byens tårne. Og den lille havfrue og det lyder meget. Og det kan jeg så sige, det er det også. Det er bare et direkte overfyldt motiv, hvis man skal gå kunstanmeldernes vegne. Det den man. Og den skidesøde der hun siger, jamen altså det her, det er, den, den ryger. Den ryger bare som varmbrød. Klaphatten bliver der også købt rigtig meget af i souvenirbutikken, fortalte hun.
1: Jamen, den er, den er lidt øhm, sjov, synes jeg. Altså, Selvom den er lidt gammel af en opfindelse af at være, øh, dansk opfindelse, så er den jo stadig sjov.
0: Og så hjelmen Ja. Øh. Med det hvide horn eller
1: Som de også har i BR,
0: faktisk. Bare ikke i voksenstøjels. Nej, det er rigtigt. Eller Men Så ser der, det også
1: alt for alvorligt ud, hvis det er i ja.
0: Og så er der altså en sky af askebærer med alle de klassiske københavner-motiver Danmarks-motiver. Ja. En mølle og en stork og en... en, en, en og, og, hvad hedder det selvfølgelig? Amalienborg, Kronborg, Holger Danske, den lille havfrue, Hele vejen rundt der. Ja. Og der... Jeg er så glad for, du siger, hvornår er der nogen, der versionerer de her ting? Hvornår får vi en upgrade på, hvad vi vil give folk lov til at tage med hjem fra Danmark, som smukke minder af vores fantastiske land? Mm. Jeg har givet det lidt som kitschgaver i lufthavnen. Så plejer jeg at købe sådan et askebære til, hvad hedder det, så det koster 100 kroner. Det er ret dyrt, faktisk. Og det er sindssygt grimt. Det er sådan en lille tan, eller askebæger. Det er jo ikke tænd, men det ligner det. Hvor der er plads til tre cigaretter. Og så er der et billede af den lille havfru. Jamen, det... Og det, det, det spreder helt tiden glæde, men det spreder glæde på den her. Helt konkret, så er det en af mine dejlige venner, som bor i München. Og vi har fundet ud af, at det, det sjove ved hinanden, når vi besøger hinanden, det er at tage dumme ting med. som rigtig turist turistting, ikke? Mm. Problemet er, at de turistting, jeg får fra, fra Tyskland, kan jeg godt lide. Også i lidt kitsch -henseende. Og det er det samme, som der så foreligger for for mine gode venner i Tyskland, at de synes også, at selvom de, altså, de ved godt, at jeg synes, det er mega grimt, men de synes faktisk, det er lidt fedt. Det er kitsch. Så det kan være, at det er det. Jeg synes bare, der er så meget mere at tage med hjem fra Danmark, end kitschede ting. Hvis jeg skal være helt jo. ærlig, og jo. lidt penebben, og jo. det gamle og sur.
1: Jo. Men jeg tror, det er fordi, der er en eller anden, der har, har flottet sig. I... i i 80'erne har jeg fået produceret simpelthen så meget, så der står et eller andet sted altså nogle øh,
0: 40 -fods med det her i, og det, 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 det bliver jo med at sælge det til... til jo, men du, så har det du har fuldstændig ret. Men jeg vil bare opfordre til, at har man en god idé til, hvad nye souvenirs eventuelt kunne være, facebook.com, skråstager bæltestedet, smid gerne idéen, vi er klar på at formidle den videre. Vi mener herindfra nu, at nu må nips og gadgets-producenterne, nu har de hvilet længe nok på deres lavbær, nu har de fået, hvad de skulle have, nu der nye kræfter til, eller de bliver nødt til. Altså, jeg ved ikke, om det er en direkte trussel, det her til souvenirfabrikanterne, men det er en bønd om at tage sig sammen og så gøre noget, som ikke bare sælger, men prøve at, at forny noget. Forny souvenirne. Okay. Kom nu, I kan godt. Vi er bedre end en klaphat og en Danmarks T-shirt og dårlig dårligt og en grim nøglering, en lille T-shirt eller en eller anden form for asiatisk produceret, langt kommende virkelig dårligt designet Hemster Gems.
1: Men jeg kommer bare til at tænke på et postkort, jeg har derhjemme, som jeg har købt ud af en den souvenirbutik, hvor jeg også ved, du har din, din, din ulike gang. Jeg ved ikke, om den er daglig. Oh, øh, ja, det er et billede af nogle øh, kameler, der går ud i ørken, hvor der sidder nogen på, på ryggen af dem, og så står der, greetings from Denmark.
0: Men det var billigt. Ja, det synes jeg. Det er jo, det er jo sjovt. Og det har også været billigt, ikke?
1: Jeg har en fin, fin <laughs> samling, faktisk. Ja. Yeah. Nå, vi skal videre.
0: Det er en interkontinental trætræns humørløfter. Drik, så lætter skyggerne. Vi skal videre på gangen. Okay. Ja.
1: Vi skal snakke om uh, Englands ældste bar. Øj. You're old fighting cocks. Fighting cocks. Jo. <laughs> det må virkelig være hårdt at snakke sådan.
0: <laughs> ja. Men der er nogen, der gør det. 45 og det er 67, fantastisk. Ja, det er skidegodt. Det er
1: autentisk. Nå, vi skal snakke om... Uh...
0: Det er sådan, at Lars Svendsen fra Millinærklubben snakker i virkeligheden.
1: Det er faktisk rigtigt, ja. ja.
0: Han snakker kun dansk, når han er i radioen. Og fjernsynet.
1: Øh, vi skal snakke om... Det er derfor, det er så sej. Øh, PETA. øjeblik, jeg har fundet i øjen.
0: Dyrerettighedsorganisationen. Ja. Dyrerettighedsforkæmperorganisationen. Ja. PETA. Ja. PETA. Ja.
1: Øh, ja, dem skal vi snakke om, Simon. Hvad har de Fordi, gjort? Men de er ikke helt tilfredse med... Navnet på Englands ældste pop, som også er i Guinness Rekordbog, og det er den fordi, at øh, ja, den er etabliseret, etabliseret.
0: Hvis du lige får øh, sådan en her over fingrene.
1: Sådan der. Okay, hvad De er ikke helt tilfredse med øh, navnet på Fighting Fritinkruks, som ifølge Guinness Rekordbog er Englands ældste beværtning. Selvfølgelig. Der slog dørene op i 1872.
0: Yes. Sådan, nu er du der. Nu kan jeg mærke energien. Ja. Den flyder i ja, den der. Dig. Du var tung chi lige for tiden.
1: Øhm, de mener at øh, det er stødende at kalde en pop for "jeold cooks". Ja, man skal også tænke på kyllinger, man skal tænke på hønsene, man skal tænke på hanerne.
0: Og man skal bestemt ikke opfordre til handekamp.
1: Hvis de kommer forbi og ser det, så kan det godt være, at de bliver ked af det, Simon. Så derfor så foreslår PETA at man i stedet for omdøber Y'all fighting cooks til Y'all clever cooks. Øj, altså de gamle, kloge haner. <laughs> ja, og det er ikke noget fis og ballade, Simon. Det er, et, det er et faktum, de, de mener det seriøst. Og det er der selvfølgelig rigtig, rigtig meget modstand. Men det er jo også, jeg, jeg, jeg kan ikke helt forstå det. Fordi at uh, PETA burde jo egentlig have en hel del andre man måske til tider mene, vigtigere ting at foretage sig, end at køre på sejsigning via Margaret ruten i England, og så tage stilling til forskellige beværtninger og navne
0: og andre ting, ikke? Jo, men, men du ved jo godt, altså, du har jo haft problemer, vi har, vi har jo her i programmet bragt de meget, meget, meget fantastiske nyheder om, at der jo i London bliver lavet en bar, en ulebar, en ja. mishibar, og hvad var det sidste? Ejan. Ehren. Ejanbaren. Ja, altså... Og det er jo der, hvor de jo, det er jo de her foreninger, dyrenes beskyttelse i Danmark, ikke? eller Verdens naturfonden eller øh, dyrenes værn, det er jo deres job at på alle mulige måder netpikke jo, og, og gøre mærke på det. Og der er jo selvfølgelig... Men jeg det jo sige, rigtig, der rigtig... er
1: jo fysiske dyr involveret i det. Det er der altså ikke i Englands ældste pop. Nej,
0: jeg synes også, det er mærkeligt.
1: Øh, men som de siger øh, som, som argument, så er det jo altså, at øh, grundet at England jo også er en gammel kolonimagt, så er der altså øh, mange andre værtshus rundt omkring England, som har øh, taget navn, fordi at, øh, navne, det er de tidligere navne på nogle af beværtningerne øh, refererede til slaveri.
0: Okay, så tager de tager den derhen simpelthen. De tager den derhen. Der er, så kommer de også ud over slætterne, ikke? Jo,
1: så er de godt skudt og sted. Det, det, det må man mene, ja, det vil jeg mene. Det øhm, og de synes altså, man burde genoverveje, om man vil... Altså, med det her sådan, øh, hvad skal man kalde det kreativ input. Uh -huh. vi ændrer navnet på, på, på poppen. Og så selvfølgelig for at bringe lidt fokus på, hvordan er det, vi behandler fjerkræ. Øh, ja, de, de hiver hele pakken frem. Men der er altså også nogen, der siger, prøv at høre, det, det er fint. Det er ikke. Men altså, hvorfor skulle vi ændre navnet? Altså det vil jo være mærkeligt, og jeg tror ikke, at der er nogen, øh, nogen høns eller haner eller kyllinger i lokalområdet, som bliver stødt over øh, at gå forbi, eller høre nogen snakke om. Mm -mm. er old fighting cooks!
0: Men det er jo også... Jeg, jeg må aldrig indrømme, at så meget som jeg nu er glad for dyr, og det er vi jo begge to her på programmet, kan man okay, sige, okay, okay. Så, så synes jeg, det der, når det bliver til navne, ja. der er en af mine yndlingsbarer i London, den hedder faktisk The Intrepid Fox. Ja. Og det er jo, kan man sige, også, har også noget med dyr at gøre. Oh, og der jo, er jo jo. rigtig, rigtig mange ting, der hedder sådan noget med de her dyr. Der skulle også en bar, der hedder The Fighting Peacock, det er rigtigt, ja. I London.
1: Jeg kan fortælle dig, at det var faktisk også i 1800-tallet, at, at Hanekamp blev forbudt i England. Men det har vel, der har vel sikkert været nogle traditioner i lokalområdet, før det blev forbudt for mm. det her. Og så har det vel været meget oplagt på en eller anden måde, ikke? at kalde den det, eller hvad det nu kan være. Men det er så der, den ligger, Simon. Og hvordan det ender, det, det vil tiden vise. Er det Peter der ligesom med deres kreative input, for ligesom sagt, det er sådan, det skal være? Hvis I, ellers så må vi jo kalde jer dyr, dyrmishandlere, eller hvad de nu hiver frem af kort. Men det er der, den ligger, siger man. Englands ældste pop er i knibe.
0: Det var godt, du startede op med at ramme naturen på den her måde, med at nu skal det altså ikke hedde de her forfærdelige ting mere. Nu skal det altså bare hedde noget, som er rigtig, rigtig sødt og dejligt. Og nu skal vi. Jo, <laughs> ja, det er rigtigt. Ej, ja, det er dejligt. Men nu skal vi altså helt ud i Guds egen natur. Nej, hvor smukt. Hmm? Og vi skal snakke om æderkopper, Jan. Ja. Og der er noget ved æderkopper, som bare er drønhyggeligt, synes jeg. Hvis man har arachnoprobi, så er det jo klart, at så går det ikke rigtigt, men jeg har altid været ret glad for æderkopper. Ja. Og æderkopperne, de er jo karakteriseret ved at have den her todelte krop og otte ben, og så har de spændevorter og giftgirtler. Der er cirka 500 arter i, i Danmark af æderkopper, ud af de cirka omkring 40.000 arter, som vi kender til, der lever i hele verden. Og de fleste æderkopper, de er jo kendt for at have det her spindelvæv, hvor der så flyver fluer, og myg og... Helt små jorde ind i, og så bliver de så fanget og ammenam, så spiser æderkoppe far og æderkoppe mor. Og øhm, den her sjove spindlerfamilie, det er, er jo altså i familie med for eksempel midder og mejer og øh, også skorpioner, for at det ikke skal være helt løgn. Og hvorfor er jeg så fascineret af det her? Jo, det tror jeg, det er fordi at første gang jeg så æderkopper, der fandt jeg ud af det der med, at de har otte ben og den måde, de kan bevæge sig på det er simpelthen det er så sejt at se når af nærmest går skrot til siden på en eller anden måde de der ben der ligesom sådan man, man kan ligesom høre det jeg synes det det ser øh, til, til dags synes det er meget meget fascinerende og så kommer øjnene når jeg kan huske at jeg så billeder øh, mikroskopiske billeder af ederkoppernes øjne hvor de ligesom bare har altså, utrolig mange øjne ja, og der er mange folk der synes det er meget meget uhyggeligt og det er klamt og sådan noget jeg synes bare at det er oh, jo flere øjne jo federe når man så begynder at læse lidt mere om æderkopper, der er ældre og sådan nogle ting, så, jamen, så åbner der sig i bogstavelig forstand en helt sindssyg magisk verden. Mm. Der er kommet nyt i æderkopperverdenen, Jan. Og vi skal snakke om Glaticosa gulosa. Og det er det, der hedder ulveæderkopper, eller wolf spiders, som det hedder på engelsk. Jeg har faktisk ikke rigtig kunne finde ud af, hvad den hedder på dansk, men jeg vil også altid bare nøjes med at kalde den Glaticosa gulosa, fordi så er vi alle sammen med på, hvad lige præcis det er. Og han er en rimelig speciel fætter af æderkopperfamilien. Fordi han er den eneste æderkop, der kan synge. Okay. Prøv lige at høre på det. Altså, eller tænk på det. Det er rimelig vildt. Men har æderkopper stemmer, tænker man så? nej, det har de jo sådan set ikke. Ikke dem, vi kender til i dag. Men de kommunikerer. Ja, men kommunikerer de så overhovedet? Ja, det gør de faktisk. Det er sådan, at de kan faktisk i deres fødder føle rigtig, rigtig, rigtig meget. Okay. Og tit og ofte på den måde... Der er det altså, de kommunikerer med hinanden. De kan mærke, hvor hinanden er, og de kan ligesom føle i vibrationer, i forskellige ting, alt efter underlaget, hvor hinanden er via fødderne. Så det er altså et meget, meget, meget veludviklet sansa som de altså har dernede. Tænk på, hvis vi, kunne, hvis vi ikke skulle snakke, men vi bare kunne kommunikere ved at, ligesom, at være i nærheden af hinanden. Mm. Det ville være et kedeligt radioprogram, men alligevel stadigvæk en sjov tanke. Udover det, så ser og ret fantastisk. Og deres øjne er super svedige, fordi de har jo som sagt en del af dem. Og hver af de her øjne har faktisk en forskellig funktion hos mange af de her arter. For eksempel så har øjnene på siden af æderkopplens hoved. Allerede der er der nogen, der sidder og tænker, åh, der sidder måske nogen i bilen nu og kører, er på vej kører hjem, eller på cyklen eller i bussen og lytter til programmet, og, og kan mærke det sådan kribler ned af ryggen på dem, og de får sådan en fnyder. Bare roligt, der er ingen æderkopper. Der er ingen æderkopper. Men for eksempel har man fundet ud af... I et studie fra 2013, hvor man forskede i kopper at de øjne, de har på siden af hovedet, de fungerer faktisk rigtig meget som et sidespejl i en bil. At jamen, de er tilsluttet et sted op i, i, i syncentret hos ædderkoppens i, i, i hjerne, hvor at, jamen, de bliver aktiveret. De er aktiveret hele tiden, men hvis der er ting, der nærmer sig hurtigt bagfra eller fra siden, så kan de reagere på det, og det er de, det, er de, sådan, det er de øjne er altså, til Det er sgu da mega blæde at have. I stedet for at skulle dreje hovedet og sådan noget, så jeg vokser der bare lige et øjebud på siden af hovedet. Bum, så er den der. Ikke så meget pis. Man taler jo tit om, at på øjnenes placering på hovedet, der kan man finde ud af, om der er predator eller prey. Altså er det en, en jæger, eller er det et bytte? Mm. Og der siger man jo, at de som os, der har øjnene siden midt i fjeset, kigger fremad, jamen vi er det, der hedder predators, altså vi er det, der hedder jægerne. Og byttedyrene er dem, der har øjnene på siden af hovedet, dem som har skært et stort synsvæld. Altså det kunne være jorden eller sådan noget, jeg siger. Men æderkoppen, fugle, fugle. Mm -hmm. men siger. Den har sgu da begge dele. Er den er dobbelt op. Den ja. er dobbelt op. fox der, mand. Jeg er edderkop. Slap af. Øhm, men denne her fantastiske ulvederkop, den er rigtig, rigtig, rigtig cool. Fordi den er et værskægtigt creature of the night. Det er en nocturnederkop, og den øh, er karakteristisk ved, at den faktisk ikke spinder. Den laver ikke spindelvæv, den sætter ikke, den sætter ikke øh, net. Den bor på jorden under blade, og tingene kan komme ned af. Og så er den altså øh, igen udstyret med et organ, som kan noget helt specielt. Det er Alexander Swigger og professor George Woods fra Universitetet i Cincinnati i USA, der har lavet det her studie, hvor de altså har gået og tænkt på, nogle gange, når de har gået rundt i skoven i nordvestamerika, Nord hvor det er, den her æderkop findes, så på nogle tidspunkter af året, så er der en helt speciel summen i skoven. En lyd, som de gamle indfødte, der både der troede, var ånderne, der talte til dem. Mm. Men altså sådan en svag summen i hele skoven. Og man har så fundet ud af, at det er altså æderkopperne, der snakker med hinanden. Og de snakker om med hinanden, fordi de skal... Nå ja, det, det, det er sex, ikke? De, de skal ligesom koordinere. Og æderkoppens stemme, det er faktisk en lille dingnot, der sidder på undersiden af hans bu. Og det er ikke... Nej, det er ikke hans penis. Det er ikke en æderkop. Det er ikke æderkoppen, der trækker sit lem hen over skovbunden, og så kan alle høre det. Det er det ikke. Det er en lille dæm som minder lidt om det, det græshopper eller chikader, forekydninger har, som sidder på, på buen og er formet lidt som en kamp. Ja. Og den kamp, jamen, den kan den altså så trække hen over blade eller en, en anden en form. Slags guero. Lige præcis. Det er en, sådan lidt kom. Øhm, og den, den lyd, det er altså nok til, at hundæderkoppen tænker, amma, am, am, og am, tænker. der sidder vi flot en flot flot æderkop, og spiller noget, noget bukamp der. Her må jeg lige hoppe hen og få til at så plante, hans æg og oven ovenpå mig, havde han sagt, eller. Og det er mærkeligt, fordi. Der er ingen andre edderkopper, der laver den her lyd. Det er den eneste, der ligesom gør det. Og det er så faktisk noget, som der ikke er skrevet så forfærdeligt meget om, om hvordan edderkopper kommunikerer. Så jeg vil da håbe på, og selvfølgelig her i Belstedets, der følger vi selvfølgelig med på, hvad der kommer til at foregå, om der er nogen udvikling i det her, de anslår, at der ikke er tale om et, som et sprog som sådan. Men kan æderkopper så høre den her lyd? Kan de høre den? Faktisk så er forskerne mere til, at de mærker det. Vi snakkede om æderkoppens fødder, at den under den sådan små æderkoppefudset nu, så den har den altså nogle rimelig gode, øh, hvad hedder det, sensoriske redskaber. Og det, man mener, det er, at den lyd, den, laver en, den sender en helt speciel vibration afsted, når for eksempel handederkoppen og koppen er på samme blad. Den maksimale effekt er altså, når de er på, øh, på bladet, der kan høre det. Forskerne de isolerede de her små æderkopper. De isolerede handederkoppen og provokerede ham til at lave den her lyd. Så isolerede de koppen i et rum for sig, og sikkert en dejlig, dejlig træværelse. Og så afspillede de så lyden, altså en forstærket lyd af det her, mm. hvor hun reagerede på det. Men det var mest på vibrationsmæssigt. Hun gik lidt rundt om sig selv og tænkte, ah, er der en farlig lækker... Han og nødderkop, der sidder og spiller på sin bukhammer i stedet. Det var der selvfølgelig ikke. Men lige pludselig har der åbnet sig en helt ny verden for, hvad æderkopperne skal og kan.
1: Mm.
0: Det er jeg jo bare glad for. Jeg har kæft for, at æderkoppen kan synge. Om den er giftig? Er den giftig? Nej. Ikke den her. Ikke specielt. Altså, det skulle ikke være rart at blive bidt af den, men den skulle ikke være til at dø af. Så er den jo fin. Så kan den bare sidde og synge. Så det godt at have, hvis man kunne, hvis den ikke blev for invasiv, så kunne man have sådan en ude i haven. Så kunne den lige tage alle de dumme ting, som ikke skal være i grøntsagerne. Og så kunne den lidt spille musik samtidig. Det er sød nok. At Æderkoppe band. Åh, oh, Blackman, der er helt gratis.
1: Ja, Simon, så skal vi snakke om en øh, lidt usædvanlig krigshelt. Okay. Nemlig en ged. Vi skal til Saskatchewan. Saskatchewan. Det er Canada. Vi har været der før, Simon, og nu er vi der igen. Den her ged, som... Hvad hedder sige. det sted, siger du? Saskatchewan.
0: Det lyder rimelig kanadisk. Og sådan deres. lidt Inuit. Det er et fedt navn. Æderrømme, et sejtnavn. navn. Det er det,
1: og vi har, vi har været der et par
0: gange før. Jeg ja, tror, men det du er var, god til det var, det
1: var noget med noget strip-tease. Nogle, der ikke gad at gå til strip mere.
0: Ja, det var...
1: Ja, Rett sagt at se det.
0: De gad ikke mere, nej.
1: Nej, nå, Men nu handler det altså om den her... Gæd. Øh, den her gæd, som hedder uh, Sergeant Bill. Eller Sergeant Bill. Så den har en rang? Den har en rang. <laughs> den, øh, den blev dekoreret. Øh, og det gjorde det under 1. verdenskrig, Simon.
0: Under 1. verdenskrig? Ja. Jeg går ud fra, at geden ikke er her mere men dens ry efterminde. Den
1: er her i udstoppet form,
0: ligesom oh. alle andre krigshelte. Kan <laughs> <laughs> alle kanadiske krigshelte, gamle gamle. De Er udstoppet. Ja, kanadisk Mærkelig, mærkelig tradition, ja.
1: Ja. Jo. Men, <laughs> Bill, en som geden hedder, den øh, kæmpede en brav kamp øh, med de kanadiske tropper i skøttegravene i Frankrig under anden første øh, verdenskrig. Og nu bliver der altså lavet en film en kortfilm om om den her ged. Øh, det bliver en rom-com. Altså en romantisk komedie. Åh. Ja. Åh Gud. <laughs> det er filmskaberen Saxon de Kock, som... Øh... Ja, det hedder han, Simon. Det hedder man ikke. Jo.
0: De... Det kan man ikke hedde.
1: Saxon de Kock? <laughs> de...
0: Nej. <laughs> ja, hej. Øh, så prøv at tænke på første dag i skolen. Amalie Nielsen der. Christian Mortensen dernede. Saxon de Kok. Hvor er ah, du? Her, her. Ja. Hej Saxon de Kok. Det er et fint Puh, navn, siger man Ja, et fint. det er et overnaturligt navn, Jan. Ja. Det er et magisk navn. Hvis man har det navn, så er man magiker. På et eller andet plan. Det, er, det, er det må vi jo se, når filmen den kommer ud. Jeg ja, vil vi... gerne invitere dig på en filmdate.
1: Nå, ja, okay. Men den tager jeg da gerne imod, så. Yes. Tak. Jo. Ja, det kan være, at det bliver pænt Det her. Jeg ved ikke, hvordan, om den kommer af verdens biografer, eller hvordan det vil ledes. Nej. Men han blev i hvert fald forelsket i historien om Sergeant Bill, den her sådan, øh, krigshelt fra 1. verdenskrig. Og så har han jo så taget lidt af baggrundshistorien fra, fra det her, øh, for det virkelige liv, og så har han øh, puttet lidt ekstra ind i for at gøre det til en rigtig film. Gæden levede jo et, et spændende liv, øh, og man mener faktisk, at den, eller det mener man ikke, det gjorde den, simon den reddet en del soldaters liv den 1. verdenskrig. Ja. Oh. Den, den var med på forreste linje, da der blev kæmpet. Og ifølge hele historien, hvis vi tager den, så var, gik Bill altså og græsset i landdistrikt øh, ude for saskia i nærheden af byen, by, Broadview. Og så kom der altså en soldat på, øh, forbi, som var på vej i krig. Og han spurgte ejeren, øh, om han ikke godt måtte tage geden med som maskot til frontlinjen. Og det var altså almindelig praksis øh, dengang, at man havde øh, et dyr med på frontlinjen. Det fik han så lov til. Han fik lov af, altså det har åbenbart måske været sådan en, en, en kostume som gjorde, at det var en stor ære i, hvis man ligesom sendte et dyr i krig. Øh, så det, det fik han lov til. Øh, og så smuglede de her soldater simpelthen geden med til Frankrig. Og den kom med på forreste linje, som en del af Kanadas 5. Vestlige Cavalry Bataljon. Og som det lyder, så skulle den altså if ifølge øh, historien have reddet tre soldaters liv ved at headbutte dem, altså headbotting dem øh, ud fra skudlinjen. det var ved at jo øh, ind i, øh, i fjendens kugler. Og øh, det var altså åbenbart noget, som geden havde flere for at... Altså, Sergeant Bill havde, havde flere for at registrere, før at menneskerne gjorde det. Og så headbottede den simpelthen tre soldater væk fra skudlinjen. Altså det øh, bagholdsangreb.
0: Den de stanger dem altså? Den øh,
1: headbottede dem, ja.
0: Ej, det sagde Den, den, den stangskaller stang dem? Den stangskaller dem øh, ud i sikkerhed. Sødigt at komme hjem med en krigsskade, fordi man blev angrebet af en ged.
1: Som, <laughs> men skyld. som
0: samtidig reddes sin Ja, reddes selvfølgelig, selvfølgelig.
1: Udover det, så øh, har jeg også kunne læse mig frem til, at øh, faktisk så tog tyskerne, den her ged til fange, altså Sergeant Bill, og senere så øh, befriede øh, Kanadierne så igen. Så den har, været, den har altså øh, været noget igennem den her. Derfor er det en legendarisk ged. Og blev så jo hen ad vejen forframmet til Sejant. Øh, efter krigen, Simon, 1. verdenskrig, så kom den med tilbage til, til Kanada og blev genforenet med sin ejer ude på landet, og da den så døde, der blev den så, altså, den naturlige død. Ja, ja, ja. Øh, efter at den havde sit otium som krigsveteran, <laughs> så øh, blev den udstoppet og, og, og placeret i Saskatchewan-byen. Øh, øh, I dag der står den på Broadview Museum øh, i en glasmonter, og der har den sine dekoreringer på. Jeg har, har lige været inde på sådan en virtuel tur på øh, Broadview Museumet, men jeg har fundet et gammelt sort-hvidt billede fra, øh, fra 1. verdenskrig, hvor den oh, står hvor øh, sammen med en soldat, og det vil jeg godt lægge op. Det kommer der så en film ud af. Jo, der er faktisk også lige det her. Den havde en forkærlighed for kantines øh, øl. Altså. Oh, det var en fuld ged. <laughs> Men selvfølgelig kunne også godt lige alt det, som
0: øh, en ølød oh, også
1: spiser. Men den kunne også godt lide en lille gibernak på frontlinjen.
0: For når, for kantinen
1: var, når, når kantinen var slået op
0: der. Jeg har haft en fuld krigsked i Canada. Det synes ja. jeg havde med, mig svedet. <laughs> det må jeg så indrømme. Jo. Den, den er jeg på. Det game er jeg on. Hmm. Men yep. jeg... Jan... Er du færdig, fordi jeg har nemlig... Eller ikke... Nej, jamen, nej. Okay. altså,
1: jo, er jeg færdig? Færdig er man vel aldrig helt... Jeg vil sige, det, det, bliver jo, det er en kort film, 15 minutter. Det bliver en, en blanding af, af virkelighed og fiktion, man... eller historie og fiktion. Man laver selvfølgelig noget med... Altså, det handler noget om en, en, en ung mand, der arver en mystisk gave for sin afdøde bedstefar, far og Så der kommer lidt, lidt fiktion, lidt spænding i det, og så er der altså også det her med giden, Når man har faktisk været... Øh, været... Langt omkring for at finde en ged, øh, som rent faktisk lignede øh, Sgt. Bill. Der har man været helt i, i Georgien for at finde en, øh, en ged, som oh. lignede den. Er ja, så de har gjort noget ud af det, Simon. Åh, oh, det
0: synes jeg da... Er... Ja.
1: Jeg, jeg slutter her, fordi jeg gider ikke snakke mere om filmen. Jeg synes bare, det var en, en fantastisk historie.
0: Det er det da også. En... Men jeg har fundet... Det var derfor, jeg lige sad og, og kiggede. Øhm... Mm -hmm. Jeg har fundet ud af, at der jo der er jo en kæmpe stor tradition for, at der er, er, er dyr i herren. og hvad hedder det faktisk så har så har det hvad det øh, den den bataljon som øh, hvad hedder det eller infanteribataljonen på the Royal Welsh øh, de engelske i den engelske her mm. de har øh, også en gæt som hedder Billy De har også en gæt yes så er det er en, en tradition han er korporal og han har sit eget nummer og han, øh, han er altså med når der skal skal noget til han, øh, han drikker også øl, han drikker Guinness, og, øh, og det gør han for, at de, som de siger, keep the iron op, altså hold jernet oppe, mm -hmm. og, øh, og, så, og så spiser han også to cigaretter hver dag. Han får en halv liter Guinness, og så får han også til at spise to cigaretter. Det er ret mærkeligt, men han ser fandme hyggelig ud.
1: Oh, pas på Peter ikke for noget at vide om det
0: du ja ja men okay. jeg tror jeg tror de bliver bare lagt pænt i seng, hvis de prøver at gå i gang gå i lag med the Irish Wells øh, hvad hedder det men der var også øh, en der er faktisk en, en nogle engelske sejler engelske folk har åbenbart rigtig haft det der i 1949 på, på hvad hedder det, skibet HMS Amethyst tog en lille kat ombord, som de døbte Simon Jo, en lille det Simon ja, er der fin ja. Men den bedste, Jan, som jeg lige vil finde, det er en penguin, som hedder Nils Olav. <laughs> som også er... Øh, som også er... Øh, hvad hedder det? Har fået medaljer.
1: Den har en medalje der på har den,
0: den, den, den har nemlig på været på luften. Lige præcis en ja. fin medalje på luften. Og den står i Edinburgh Zoo i Skotland. I zoologisk kæve derovre. Og man tror simpelthen, det er løgn. Den... Har den været med i krig? Nej, oh. den, har, den har ikke været med i krig. Nils Olav, det er så også åbenbart navnet på en af er de højst rangerende i den norske Livgarde. Og det vil så sige, at ham her pingvinen. jeg ved ikke, hvor de har troet, at der var pingviner i Norge på den måde, men i hvert fald så har, har hvad hedder det, Livgarden i øh, Edinburgh, de har altså købt den her pingvin og sponsoreret den, og hver gang de er hos den i Edinburgh Zoo, så forfremmer de den. Og nu er den altså, nu er, nu er den altså Colonel-in-Chief, Sir Niels Olav, den er blevet udnævnt. Altså, ja. øh, Kongehuset blev også inddraget i den her sag om den her pingvin. skal det heller ikke den for meget magt. Det kunne med et statskub, jo. Jamen altså, det, den, den, sådan som den går her, jeg vil lige lægge et billede til. Der ser den altså øh, ud som om, at det er den, der har styr på tingene. Den går og kigger op, og den er jo øh, pingviner øh, på top 3 år i, af min yndlingsdyr. Og den ser altså, øh, den, den, den ser bare meget fin ud. Den går og kigger op.
1: Jo, men den er jo også adelig, ikke? Nå, det, er jo, den, det, er den, det er den, det er den, altså, det øh. er den. aristokratisk at kigge
0: på. Lige præcis. Der har også været en kris, krise, som, en, en kriskrise der hed øh, Kong Neptun, som var øh, som var med ude at sejle sammen med den øh, det amerikanske søværd. Mm -hmm. Og så har der været Ling Wang, som var en elefant, som var, jeg, hvad hedder det... Øh, en rigtig dygtig elefant, som jeg også var trænet til at gå igennem folk, kan man ligesom sige. Og den kæmpede altså både på den japanske og den kinesiske side. Den blev altså kabret lidt frem og tilbage. Da den døde i 2003, der var den 86 år gammel. Den blev passet på og passet på og passet på og passet på. Og passet på. Den, havde, den var ude af sit otom i 1952, og så døde den altså først i 2003. Er det ikke sindssygt? Dyrene, de er altså bare fra Svedet, Det der med ikke at få sin vilje. Ja. At blive sur. Blive sin børnesur.
1: Børnefornærmet.
0: Ja, børnefornærmet, ikke? Nogle gange, så bliver det bare for meget, Jan. Det kan det godt kunne og blive. Jamen, det gør det. Og så taber man små på gulvet. Fuldstændigt. Det bliver, altså, det bliver for meget. Alt bliver for meget, for meget. Og det sker også... I Charles Douglas Lufthavnen i North Carolina. Tidt når man står der i Lufthavnen, så er der nogen, der har travlt, og der er måske nogen, der har mistet et fly. Og nogle gange, så er man uds også udsat for det, der hedder, at der er en overbukning på flyet.
1: Det, det er det lidt... hænder, ja. Og så får man det, det ufrivilligt og det er, det, ekstra det, langt ophold. Og det, det er
0: datafejl. Det er ikke fordi, der sidder nogen, der er grådige, og vi har så mange mennesker ombord på flyet. Eventuelt tabet uden på flyet. Nej, nej. Det, det er datafejl, Jan. Det er ikke menneskelig fejl. Nej, det er det ikke. <tryk> har du prøvet det? At blive spurgt, om der er nogen, der vil vente en dag med at flyve hjem? Altså, om du, om du vil vente en dag med at flyve hjem? Ja. Og så få de der 400 kroner til at gå ud og... Nej, øh... det
1: er faktisk mere end 400 kroner.
0: Jeg har prøvet en gang, hvor jeg skulle til London, hvor jeg så
1: blev kørt ud i Sluseholm i København, overnat, øh, privat indkvarteret, på et, et hotel, der ligger derude. Oh. Og så op om morgenen, og så afsted med et fly til London. Øh, og så har jeg prøvet en gang, hvor jeg var i New York, hvor de så også rendte rundt og parede de folk ud, som de mind, øh, var mindst vigtige, der kom videre. What? Hvordan de gør det. Øh, der blev jeg så valgt ud, men så sgu, det kan jeg ikke, jeg skal til et møde, jeg skal være der. Så øh, desværre, der må jeg skulle finde en anden. Det ja. gjorde de så. Okay. Og det skulle jeg også. Det var, yeah. det var ikke, ikke fisk, men øh, jeg sagde, kan bare kigge. Jeg har, jeg har kontrakten her på, hvad jeg skal og hvornår jeg skal, så det, det går sgu ikke. Det kan jeg sgu godt forstå. Øh, men altså til andre... Man får jo altså... Man, man får altså et forholdsvis stort beløb, man. Okay. Øhm, hvis man, hvis man tager, tager ja til den, men det var fandme mærkeligt at, at så sove på et hotel.
0: I sin egen hjemby?
1: Øh, ja, en to kilometer fra, hvor man bor, ikke?
0: Men altså... Så er det, det. <laughs> Jeg får lige at søge på, hvad... Øh, hvad hedder det? Der står, at man har at det kan give op til 4500 kroner, hvis ens fly er forsinket bare med 3 timer, for eksempel. Mm -hmm. øhm, og du skal modtage, du kan modtage op til 4500 per person. Det er ret vildt, var Det kan man da godt. Det altså, er jo I hvert fald i Danmark, ikke?
1: Men det, det er jo meget interessant, det, det her med, at altså, det rent faktisk skal betale sig for flyselskabet. Ikke?
0: Der var, jeg kan huske den der, der var den der Askesky i 2010, oh, ja. eller hvornår det nu var. Ja. Der var jeg, der skulle flyve til New York, og frem og tilbage sådan inden for et par dage. Og der fik jeg simpelthen øh, fuld erstatning i... Øh, altså, jeg blev omdirigeret med fly, havde han sagt. Jeg fik at vide, at jeg skulle flyve nedenom i stedet for op over. Men jeg, der var en, en tur, jeg slet ikke kunne flyve, fordi der, der ville de ikke have flyet i luftrummet der. Og der fik jeg, øh, der fik jeg altså en øh, en overnatning på øh, hvad hedder det hotellet, der ligger lige over for Kastrup Lufthavn. Hilton, tror jeg, det hedder. ja. Med alt det er betalt. Det sted. Ja, det var edderland fancy. Um, alt betalt? Alt betalt. Det var øh, sådan et, et frequent flyer-program. Um, og så var der nogen, der, dem jeg skulle arbejde for, havde købt nogle meget, meget, meget dyre flybilletter til mig. Uh, og det gjorde altså så, at når man havde betalt så mange penge på flybilletter, så kunne man så få lov til at... Altså, så skulle der ligesom gøres noget godt for, at man ligesom følte, at man havde det godt igen, ikke? Men altså, i den her lufthavn i North Carolina, Charles Douglas, der er der altså en mand, der står og skal med Jamaica Airlines tilbage til Jamaica. Og når man skal tilbage til Jamaica, Jan, så skal man tilbage til Jamaica. Og der får uh, han så at vide i højtalerne, at uh, han navn bliver råbt op og siger, jamen altså, flygten er overbuket, så du kan ikke komme med hjem til Jamaica. Og der bliver han voldsomt skuffet over flyselskabet og henvender sig i servicekranken ved gaten, og siger, Ers mand! det siger han nok ikke. Han siger, prøv at høre, hvad har I gang i? Ved hejles celastisk gråskæg og Bob Marleys tunge rytmer. Nu sætter jeg mig på det fly hjem til Jamaica. Og så siger, siger servicemedarbejderen, det, det kan jeg jo simpelthen ikke. Der er simpelthen overbooket, du er ikke, du kan ikke komme med. Mm. Og så bliver han sur, så får han raser, så bliver han sådan... Det skal jeg. Jeg skal hjem. Ej, det, det, du må vente. Du kan få en erstatning, du kan få et ophold på dig selv, du kan få en, en mad voucher, så du kan købe dig en burrito eller en flauta og en vand. Og så kan du ellers sove på gulvet. Ah, men det skal jeg. Han skal hjem nu. Og så ved jeg ikke, hvad det udvikler sig til. Men på et tidspunkt, der føler manden sig så presset, han føler sig nødsaget til at lave et statement i forhold til at skulle med hjem. Og der vælger han så at tage alt sit tøj af. Ja. Og, det, og når vi siger alt sit tøj, så er det alt hans tøj. Han flyrner altså hurtigt for, en han afklæder sig alt sit tøj. Han laver en del. Og smider det ud i den der gang op til flyet. Så det ligesom er forbi hans checkpoint. Så han kan ligesom ikke bare gå ind, uden at han har vist sin ballet og sådan ting. Så langt
1: så godt. Så man har bare sin krop, så er han jo faktisk vej med flyet. Det er, ikke meget, det er meget godt det, tænkt. Det,
0: det er lige præcis. Det er ikke ja. meget, men, han, men ja, han, som sagt mangler han kroppen.
1: Hvis han kan glide i et med vægen eller guldtæmmet, så øh,
0: er han jo faktisk på vej. Helt klassisk. Så og han er på ikke noget, Han er ikke på noget tidspunkt opført så trønde, røbt eller skræddet eller, eller han er bare hjemviet lige præcis. Han drømte af uh, det karibianske mand. Så han vælger altså at afføre sig til tøj, stille og roligt og smide det derud. Jeg ved ikke hvad han har forventet manden. Altså han forventede, at damen i skranken vil blive så henrygt over hans krop, at hun måske ville smide en anden passager af til fordel for hans smukke krop. Eller
1: ah.
0: ja eller kunne det være en trussel? Altså, hvor hans krop måske var i en så ringestand på nogle punkter, at mange blev blinde, eller måske mistede lugtesansen, eller lyst til mad i et år, hvis de så hans krop, eller ligesom fik den at tæt på uden på. Det kunne også godt være.
1: Feel sexy body. <laughs> måske?
0: Men, øh, men, man ved det ikke. Kom han med? Nej, det gjorde han ikke. Der gik jo ikke særlig lang tid, før han har stået og, og flagret med det amerikanske rytmesøm, før at øh, ordensmagten fra lufthavnen jo
1: Talstærk møder op
0: og siger... Ja. Prøv her høre, kammerat, Jeg er sådan set ligeglad med, hvem du er bongkammerater med nede på Jamaica. Det nytter ikke noget at smide sit tøj. Ja, der er jo børn til stede og alt muligt mærkeligt. Så han ryger altså ned... Øhm, Men det der er da Simon. I stedet for bare at tage det der tjek og opholdet og så tænke tænk lidt ud af boksen. Jeg synes, det er meget frisk af ham. Jeg synes, det er, jeg synes faktisk, det er på, på, på grænsen til at være, være i orden, og jeg måske godt ville have set ham få en plads i eller et eller andet dernede, for ligesom at statuere. Ikke for at altså, råbe og skrige og skråle, men for at ja. helt stille og roligt bare lynhurtigt tage sit tøj af og smide det ud i, i gang og sige, Hvor her, jeg har klodene. Nu mangler jeg bare kroppen. Åh, ja.
1: oh, der ligger mit tøj, og så bare går I og check ind. <laughs> ja.
0: Og så biber det helt vildt. Men jeg tænker på det træk, hvis man for eksempel står nede i, i Quigley og skal handle, og der er meget lang kø, at de ikke vil åbne en kasse til. Det kunne man faktisk godt. Det kunne godt være vejen frem.
1: Der er aldrig Fra... kø, jeg i hjemme, for jeg har stadig mit medarbejdernummer. Så jeg kan selv
0: gå op og åbne en kasse og scanne varerne. <laughs> du er også bare så, du er så secret. Det kunne også være ejendomsmæleren, hvis man er ude at kigge på hus. For eksempel, ikke?
1: Altså, så skal man kaste det ind i
0: huset tøjet? Ja, altså der, hvis I selv har huset til en pris der, så tager vi rundvisningen i en øjne. Og så skulle man selvfølgelig have en eller anden helt sindssygt syntype med, ikke? Men altså, så sige, jamen, altså sætter vi det lidt ned. Ja, men altså, hvis vi starter på... Så beholder vi alt tøjet på, ikke? og så kan man forhandle derfra. Fordi yeah. det er jo meget, meget pacifistisk at, at tro med nøgenhed et eller andet sted. Oh, det, det er jo de andre folk, som er an, de færdighed, der, bliver, der, der den, den spiller op af. Ikke? Det er forfærdeligt våben. Jamen, han er færdig noget, eller os håbe,
1: det ikke bliver en trend. Eller så på den anden side se, det kunne da godt være, at man kunne skaffe sig en billig ejendom. På Om den. altså
0: flere nøgne mennesker i Lufthavnen, eller generelt bare flere nøgne mennesker. Jeg har enig med det.
1: Så skal vi pl til Plymouth, England. Hallelujah. Vi skal ud og køre med tog. Åh,
0: oh, ja. Ja. Øh, skal jeg lige finde togpladen? Har du togpladen? Jeg har togpladen, jeg tror jeg. Thomas togpladen lige det. Thomas togpladen, simpelthen. Ah, den ligger under den kasse her. Jeg står lige og råder lidt.
1: Jamen, gør I det. Du har du også alt derovre.
0: Jamen, det har jeg. jeg synes.
1: Det, vi skal ud og køre med, det er det, der hedder First Great, Great Western. Og øh, vi står jo så... Øh, og venter på toget, Simon.
0: Vi står og venter på toget?
1: Vi står venter på toget. Du må godt sætte toglyd på alligevel.
0: Ja, men jeg tror, hvis vi venter på toget, så lyder det Jeg kunne ikke finde den rigtige togplade, men... Der... Ja, sådan der. Der er nogen, der står på Westbury station, så er nogen,
1: der står på Devon. Okay. Og øh, det er jo sådan, at nogle gange, så er øh, toget jo forsinket. Til tider også aflyst.
0: Ja. Og, så er det jo, at der sidder... Nogle gange, så kommer de slet ikke. Nej. Altså, så bliver de bestilt, de bliver faktisk købt, og så kan de ikke køre. Ja. Der er så mange ting i de tog, Jan. Toget var produceret, toget det kørte også. Men det kom
1: bare aldrig. Men der kom en, en uforset forhindring undervejs. Og øh, så sidder der jo øh, en smuk kvinde eller mand ved et stort kontrolpanel, og øh, har jo den funktion som et serviceorgan at meddele øh, de ønskende, dem, der ønsker at rejse med, med toget, enten fra øh, Westbury eller fra Devon, og sige, at toget desværre er forsinket. Det kan gøres på mange måder. Og den her dag, der sidder der altså en kvinde bag mikrofonen, og øh, hun siger så, at øh, toget er forsinket, fordi der var en, der ikke ønskede at leve mere.
0: Nej, det er jo forfærdeligt. Der har været en, altså... Ja. Der er en, der ud foran toget. Der er en, der... Øh... Nej, det er jo en forfærdelig historie.
1: Ja, det er også en forfærdelig formulering at bruge. Den er...
0: Ja, det, det vil jeg, altså den er... Den... <laughs> du, du. Toget i linje A mod Hillerød er aflyst de næste timer, da et menneske ikke har ønsket at bestå på denne planet mere. Tak for forståelsen. Der vil være serviceinformationer om buskørsel ja. i stedet for...
1: Annonceringen kommer øh, to du. To gange simon. og anden gang nej, der siger hun. Vores forsinkelser skyldes en person, der ikke kunne holde ud og leve længere. <laughs> Skit. Og det er altså Esme øh, Phillips, som registrerer det her, og Esme Phillips.
0: Asma. du har de vildeste navne i dag. Er der ingen okay. hedder Esme?
1: Nej Esme. Nå,
0: no, Esme. Esme. No, Esme. Ja. Oh. Og
1: hun siger jo, som tilskuer her på paronen til det
0: her. Øh, det her er yes. et øh, lidt, lidt mærkeligt scenarie, vil man nok have lov koks,
1: der kommer ud af højtaleren, er, at folk står simpelthen og taber kæben på parovlen.
0: <laughs> og tænker,
1: hvad sagde hun? Sagde damen lige. Og så oh. tænker hun, at jeg gentager det lige en enkelt gang. Bare for at ligesom så øh, folk ved det. Og hun siger jo så igen, øh, vores forsinkeligheder skyldes en person, der ikke kunne holde ud at leve længere. Vi beklager. Ja. Og øh, så har man i hvert fald... Altså, jeg...
0: Fuck, var det sindssygt. I Danmark, tænk...
1: når, det, når man står på toget og venter, og der er sket det, det er sådan en tragisk ting, ja. så siger de bare, at uh, toget er forsinket på grund af personpåkørsel. Ja.
0: ja, ja, præcis. Det er jo
1: egentlig også det, hun siger, der hun uddyber det måske, og sætter det sådan lige lidt, lidt, lidt skarpt op, den her kvinde. Åh, oh, må man uh, First grade Western uh, forventer høje standarder uh, hos alt personale, og... Uh, det her med, at folk, er, der sidder bag mikrofonen, de skal komme med meget præcise, kortfattede øh, udmeldinger omkring forsinkelserne. Ja, for det må helt blive for forvirrende, vel? Nej, og det skal ikke være for detaljeret, kan man sige. <laughs> <laughs> øhm, det... Men altså, der er rigtig, rigtig mange øh, folk, som skulle have været med det tog, som har hørt denne her øh, og på udmelding, det. som har reageret på det. Og ja. det gør så, at øh, First Great Western, de jo ligesom har gået i gang med at finde ud af, øh, hvem er det, der ikke har... Øh, altså, Madte, ligesom der har siddet der bag mikrofonen og kommet med den her lidt... Øh... Uheldige uheldig. uheldig, Ja, Fordi det skulle jo gerne gøres med en vis følsomhed og omsorg, øh, skal man sige.
0: Ja. Det skal gøres med respekt. Og respekt, lige præcis.
1: Men øh, sådan blev det altså Nej. ikke den, den det, dag. Det, det gjorde det ikke, Nej, åbenbart det ikke. Det ikke. Hvad der fremover kommer til at ske med personen, der... Ikke har fundet en rigtig formulering frem til dagens arbejde, det, det vides ikke. Men det kan være at følge op på det, hvis der kommer noget nyt.
0: Men det må også være svært, hvis man sidder der som helt ny og får at vide, at der er en, der er blevet kørt ned. Ja, så, åh, det kan også være, at det sker så tit måske. Så... Jo, så man føler, at man ligesom skal på en eller anden måde... Ja.
1: Jeg det. Ja. Nå, det var i hvert fald bare det, Simon. Ja, skal vi i programmet?
0: Det skal vi, og ja. det sidste, vi lige når i dag her, Jan, inden at, øh, at, man, at vi hopper videre i dagens donter her på stationen med først nyheder og så bagefter de altid stræbende efter perfektion, reporterne, så kan jeg lige nå at øh, smide op øh, af en mand, der i, øh, kun i strømpesokker og prikket underbukser er tabet fast til en lygtepæl midt i Manchester, ja. med sort gaffatape og masser af madfilm. Og det er jo altså en mand, som man tænker, ja, hvad er der dog sket her? Og det viser sig selvfølgelig, at det bare er et prank. Men altså, i det, der hedder Hazel Grove, som ligger lidt uden for Manchester, Manchester der var der altså nogen, som...
1: Jo, øh, fucking hooks!
0: Lige præcis. Og hans venner, de havde altså tæppet ham her op til øh, den her lygtepæl, og så havde de så stillet en drink ved siden af ham. Med et meget langt sugerør, så han om ikke andet, så kunne han stå der og drikke selv. Der <laughs> og der var altså øhm, det er jo skidt om morgenen og der er nogen der påstår, at det altså var efter en længere aften ude med masser af lys, masser af hvad hedder det farvede lamper hedder det med masser af kulørde lamper og og våde varer og der var han altså åbenbart tabt et videnmål, hvilket har resulteret i at han altså er blevet placeret fuldstændig som han øh, som han selv kan kan hvad hedder det kan se ham. Og der er jo så rigtig mange, der har set ham og begyndt at lave en Facebook-tråd omkring det her. Og der står der nogen, der, sk står der, nogen, der skriver, ej, vi kan, ikke, altså, vi kan ikke tro, altså, hvordan kan det være, at der er ingen, der hjælper ham? Stakkels mand, det, der, det, det er syge mennesker, der gør sådan noget. Mm. Der var en også, der har, der har postet, jeg, altså, jeg har fandme med af den her gut. Øhm, og man kan så se, at det viser sig, at han er jo så bare en... Det er noget, de gør ved hinanden i drengegrupper. Okay og 19. Jeg ved ikke, altså nu, altså nu siger jeg drenggrupper, som om det er noget, alle drenggrupper gør, tæper hinanden med madfilm og gaffatape i underbukser til lygtepæl. Det, det håber jeg, det tror jeg ikke, man skal gøre, men hvis jeg skal være helt ærlig, så... Jeg synes jo, det er lidt sjovt, hvis man har været, været i byen, eller på druk, eller gået kold, at altså man så får en eller anden form for straf sådan der.
1: Vi har jo, vi har jo haft en del billeder, vi har lagt op på vores Facebook side med folk, der har været sådan blevet pyntet med sitskår og lagt i mærkelige sovræne positioner.
0: Det er meget, meget, meget morsomt. Er... Og jeg er også jeg er jo selv blevet, altså jeg er blevet malet og pyntet. Og for, altså for pokker, hvor har jeg lavet mange mærkelige ting, når jeg har været gået, gået koldt. eller hvor der er blevet lavet. Og det synes jeg bare er. Ja. Jeg ved ikke om den er lidt cris den der. Jeg synes den er en lille i kan se billedet lige om lidt på vores Facebook facebook.com-balesteden Det bliver det sidste ord i dag for mig Har du det sidste ord, Jan? Vi ses i morgen Tak for i dag
1: This song is called A Rainbow of Love
0: And it's one of the songs Judy Garland gave me And she and George Gushman worked on
1: it Oh, wonderful And gave it to me Well, that's... I can't wait to hear it Was awesome. Wonderful. Jack, you're a wonderful singer, and I love how you play. Thank you. And Jennifer, you have such a beautiful voice. Thank you. I'm sure that Judy Garden eventually is gonna sing right through you. Oh, I'm waiting for that. Okay. <laughs> <laughs> Once in a while I get an inkling of it. <laughs>
0: okay. Du